0: Felicidade no trabalho existe? O mundo não será feliz a não ser quando todos os homens tiverem alma de artista, isto é, quando todos tirarem prazer do seu trabalho. Auguste Rodin Antes de visto como um mero ganha-pão, o trabalho passou de meio de sobrevivência à fonte de prazer e autorrealização. A maioria das pessoas, no entanto, ainda não vivencia essa realidade. Nas últimas décadas, psicólogos, filósofos, sociólogos e economistas vêm tentando definir o papel que o trabalho deve desempenhar na vida de uma pessoa. Afinal, é possível ser feliz com ele? Ou devemos simplesmente tapar o nariz e engolir como um remédio amargo para pagar as contas do mês? Embora seja encarado como um mal necessário por muita gente, o trabalho pode, e deve, gerar convergência entre felicidade e resultados. Além do dinheiro, a atividade profissional é capaz de trazer diversos outros fatores essenciais para a vida. Interação social, desafios, reconhecimento, exercícios mentais e até físicos, sentimentos de pertencimento e identidade, admiração por parte da família, orgulho de pertencer, construindo uma carreira com propósito. Escolha um trabalho que você ame e você nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. Quem nunca ouviu isso, não é mesmo? Essa citação, atribuída ao filósofo chinês Confúcio, reflete uma antiga inquietação humana, a busca pela felicidade no trabalho e na vida. Atualmente, são elevados os índices de estafa relacionados à vida profissional. Na França, por exemplo, 75% da população economicamente ativa sofrem de estresse por questões referentes ao emprego. No Brasil, são 70%. Paralelamente, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 30% dos trabalhadores em todo o mundo são acometidos por transtornos de ansiedade, estresse ou depressão. A felicidade no trabalho, provavelmente, é um dos conceitos mais polêmicos e mal compreendidos no mundo corporativo atual. O tema ganhou ainda mais importância nas últimas décadas, tornando-se pauta frequente de debates e palestras sobre negócios. No Brasil, a estabilidade econômica conquistada através do lançamento do Plano Real em 94 foi um dos principais aspectos que potencializou essa temática as pessoas que antes mal conseguiam planejar o mês seguinte passaram a vivenciar uma tranquilidade econômica que inspirou perspectivas de longo prazo, viabilizando análises mais aprofundadas das dinâmicas de trabalho. Essas reflexões sobre a carreira trazem à tona o ideal da busca de um propósito na vida, abordado por diversos especialistas em orientação profissional e vocacional. De acordo com eles, Muitas pessoas se sentem desconectadas do trabalho porque simplesmente ele não está alinhado à sua essência interna e pessoal. Isso ocorre porque a escolha profissional muitas vezes é guiada por motivações erradas. Segundo Karen Dillon, co-autora do best-seller The New York Times, How Will You Measure Your Life? Muita gente procura empregos que pareçam bem no currículo ou que dêem orgulho de falar em uma festa, porém essas coisas raramente significam satisfação. Enquanto isso, elementos fundamentais para nortear a vida profissional são ignorados. Para Dilon, não considerar somente questões óbvias como salário, cargo ou prestígio da empresa é o primeiro passo. Fatores como Possibilidade de crescimento, crença na missão organizacional e bom relacionamento com os colegas são importantes, porém, não necessariamente geram propósito e sintonia. Tratando-se de trabalho com significado, Karen defende a análise dos seguintes pontos-chave. Legado. Trata-se do resultado concreto do trabalho. Qual é o seu maior objetivo com ele? Embora todo o trabalho envolva algumas tarefas burocráticas, é fundamental que a ideia base, a inspiração e o porquê profissional estejam sempre presentes. Domínio. São as habilidades e forças que você já possui e pretende aperfeiçoar. Se uma pessoa gosta de lidar com pessoas, por exemplo, pode ser uma boa ideia atuar nas áreas de psicologia ou de marketing. O importante aqui é usar os pontos fortes em algo que faça sentido e seja recompensador para ele. Liberdade. Embora afinidades e talentos devam ser priorizados no seu plano de carreira, aspectos mais práticos como remuneração, benefícios e flexibilidade proporcionam a liberdade necessária para ter a vida que você almeja. Para algumas pessoas, por exemplo, um salário elevado é indispensável para manter um padrão de vida específico, enquanto outras valorizam a possibilidade de adaptar as atividades profissionais à própria rotina, trabalhando em horários e locais diferentes. Alinhamento. Nesse ponto, entram em jogo os valores e a cultura da empresa e da própria profissão. Quais são as diretrizes dessa carreira e as prioridades e metas da organização e da equipe de trabalho? como as pessoas se relacionam no ambiente organizacional. Essas quatro categorias básicas, legado, domínio, liberdade e alinhamento, variam de pessoa para pessoa. Por isso, Dilon sugere que cada um as organize de acordo com sua própria lista de prioridades, usando-as para orientar decisões de carreira. Produtividade versus felicidade. É uma utopia pensar em felicidade em um ambiente de trabalho cada vez mais estressante e exigente? Por mais improvável que possa parecer, aliar felicidade e alta produtividade não é um desejo impossível de realizar. Mesmo diante de metas ousadas, prazos curtos e orçamentos restritos, a presença de fatores que cativam o profissional pode impactar positivamente a motivação para o trabalho canalizando energia para uma produção maior e melhor. Nesse cenário, investir somente em salários não é mais garantia de sucesso, uma vez que os trabalhadores desenvolveram expectativas mais abrangentes, como reconhecimento não material e qualidade nas relações interpessoais. Objetivos organizacionais maiores devem representar também desafios positivos e estimulantes para os funcionários fazendo cada colaborador ter a clara percepção de ganhos pessoais tangíveis como remuneração variável e plano de carreira, e intangíveis, satisfação geral e autorrealização. Os gestores devem sempre ter em mente que como as pessoas passam boa parte de suas vidas no ambiente de trabalho, elas esperam que esse local seja o mais prazeroso e agradável possível. Assim. Diante de expedientes mais longos e intensos, a experiência diária da rotina corporativa emerge como um fator determinante dos resultados individuais e coletivos. Uma produção elevada é obviamente desejável. Porém, sacrificar a qualidade de vida e até a saúde dos recursos humanos em nome disso é uma fórmula, no mínimo, perigosa. Desconsiderar esse risco no processo de perseguição de resultados visando unicamente produzir mais ou com menos a despeito do bem-estar de todos, pode provocar graves danos não apenas para os funcionários, mas para outros agentes organizacionais, como dirigentes, acionistas e gestores. Além disso, paradoxalmente, a própria empresa também pode sofrer com os esforços desenfriados por resultados já que o acúmulo de estresse nos colaboradores certamente terá efeitos indesejados no desempenho futuro da equipe. Cabe à gestão de recursos humanos dosar a carga de atividade e concentrar os propósitos e as iniciativas de todos em uma só direção. Para isso, a organização deve desenvolver políticas e práticas que incentivem valores positivos, como a cooperação, a ética, a excelência e a tão almejada produtividade. Pressão por produção, dessa forma, não precisa ser sinônimo de estresse. Em um ambiente de trabalho equilibrado e participativo, emoções prejudiciais podem ser transformadas em adrenalina, criando uma atmosfera de satisfação e felicidade ao atingir ou superar os resultados preestabelecidos. A produtividade não deve jamais ser vista como um fim em si mesma, mas sim como consequência de uma boa filosofia empresarial e de práticas diárias adequadas. Promover e coordenar esses fatores é tarefa de todos os membros da organização, que são simultaneamente os maiores responsáveis e beneficiários de um ambiente de trabalho com mais aprendizado, respeito, colaboração e, enfim, felicidade. Funcionários felizes trabalham melhor? Os índices de infelicidade e insatisfação no ambiente corporativo estão altos. De acordo com uma pesquisa do ano passado, realizada em 21 estados brasileiros pelo consultor de carreiras, Fred Machado, autor do livro É possível se reinventar e integrar vida pessoal e profissional, 90% das pessoas estão infelizes com seus trabalhos. Entre elas, 36% e meio afirmam estarem felizes com o trabalho realizado, enquanto 64% preferem fazer outra coisa para serem mais felizes. Empresas líderes de mercado como Google e Ambev, por exemplo, são conhecidas por seus investimentos em recursos humanos em busca de funcionários mais felizes e eficientes. No escritório do Google em São Paulo, já faz parte da rotina diária uma reunião para meditar ao meio-dia. Nela, os funcionários dedicam-se ao Mindfulness, um método que aplica técnicas de respiração e concentração em prol da qualidade de vida. Já não Ambev, o investimento é na meritocracia. Seus CEOs, Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira e Marcel Teles, acreditam na ênfase nos resultados e contratam profissionais arrojados e ambiciosos. Assim, embora tenham perfis diferentes, grandes companhias sempre possuem uma característica em comum. Seus colaboradores são engajados e atentos às culturas corporativas. Daniel Borges, diretor de recrutamento e seleção do Google, e Fábio Capitanovas, vice-presidente de gestão e pessoas da Ambev, asseguram que a felicidade é compatível com todos os cargos de suas corporações. E há uma forte razão. Econômica para isso. Funcionários felizes dão lucro em infelizes prejuízo. Uma pesquisa da London School of Economics, realizada no ano de 2016, descobriu que a depressão, desordem mental conhecida como mal do século XXI, gera um déficit de 246 bilhões de dólares na economia mundial por baixa produtividade e absenteísmo. E mais, o Brasil, entre os oito países analisados pela London School of Economics, ocupa o segundo lugar como mais prejudicado, com um prejuízo de 63 bilhões de dólares, atrás somente dos Estados Unidos. No mesmo ano da pesquisa, a Previdência Social brasileira licenciou cerca de 75 mil trabalhadores por depressão. Enquanto, os casos de ansiedade no Brasil registraram um crescimento de 17% no período de 2012 a 2016. A neuroquímica da felicidade no trabalho. Desejamos equilíbrio nas diversas facetas de nosso cotidiano, buscando conciliar vida pessoal e profissional, planejamento e ação, razão e emoção. As empresas também compartilham desse sentimento, investindo na harmonização entre seus colaboradores e as diferentes equipes organizacionais e procurando adequar suas metas às demandas dos clientes, parceiros, fornecedores e investidores. Descobrir a dosagem perfeita entre o lucro financeiro e o lucro social em um contexto mais amplo, sem dúvidas, representa um dos grandes desafios contemporâneos para a construção de uma sociedade mais justa. Fernando Rodrigues, psicólogo, pesquisador e professor no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, afirma que tomar consciência das características e fontes de motivação pessoais é essencial para melhorar a produtividade do emprego e a performance em grupo, aperfeiçoando a capacidade de inovação. Como autor de vários estudos sobre o papel da felicidade na vida afetiva, social e profissional, Rodrigues defende a contribuição de princípios científicos para o estímulo de emoções benéficas, criando motivação no trabalho. A felicidade, explica ele, é dependente de uma série de mecanismos neurobiológicos, formando uma espécie de bailado de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, as endorfinas, a oxitocina e diversas outras substâncias endógenas do organismo humano, para viabilizar esse processo, é recomendável dispensar diariamente de 5 minutos a 1 hora a atividades de auto-reflexão e reflexão crítica interna e externa, exercícios capazes de auxiliar o desenvolvimento pleno das potencialidades de uma pessoa. A gestão das emoções, inclusive da felicidade, é fundamental para relações profissionais construtivas. Por isso, um funcionário feliz e emocionalmente inteligente consegue expressar melhor seus sentimentos e compreender como eles têm o poder de influenciar os outros, além de ter a capacidade de assumir a responsabilidade pelas consequências de suas ações emocionais. Eu sou Gisele Saad, gestora da Rede Felipe. <música>